0: Hallo und herzlich willkommen im PodSimple, in dem spannende Interviews mit Fachleuten aus den Bereichen der Sozialwirtschaft und der Digitalisierung geführt werden. Dieser wird an jedem Mittwochabend veröffentlicht und wenn du Lust hast, dich zu uns zu gesellen, dann bist du jeden Mittwoch herzlich eingeladen. So. Kommen wir zu unserem heutigen Gast. Eine sehr große Ehre. Heute ist Thomas Möller dabei. Thomas, ja, wo arbeitest du? Wer bist du? Was ist so dein Werdegang? Also, sehr, sehr spannende Persönlichkeit. Wir hatten schon in unserem Kennlerngespräch ein relativ längeres Gespräch, wo wir da gesagt haben, so, boah, eigentlich hätten wir das eigentlich schon aufzeichnen können. Ähm, umso mehr freue ich mich eben, dass wir diese podsimple äh, episode heute wirklich aufnehmen. Thomas, ich höre auf zu reden. Ich schmeiße dir einfach das Mikro rüber. Du sagst am besten, wer du bist, woher du so kommst, äh, wo du wo du aktuell auch arbeitest. Und ja, herzlich willkommen. Mich freut es, dass du dabei bist.
1: Ja, danke, Sway. Ähm, danke erstmal für die Einladung auch. Und äh, in diesem Podcast, den ich sehr, sehr cool finde, habe da auch schon öfter mal reingehört. Ähm, und freue mich, dass ich da heute dabei sein darf. Ähm, ja, wer bin ich und äh, wo komme ich her? Das ist, äh, Ich hole mal etwas aus. Ähm, also jetzt aktuell bin ich als politischer Referent beim äh, Bundesverband Gesundheits-IT, äh, beim BVITG, tätig und habe da unterschiedliche Zuständigkeitsbereiche. Ich denke, da kommen wir später auch noch mal etwas genauer drauf zu sprechen. Ähm, ja, ursprünglich, sage ich mal, bin ich ein sehr stark im Gesundheitswesen sozialisierter Mensch. Also ich... Ähm, bin ursprünglich gelernter oder examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger, ähm, hatte da in der Klinik in Süddeutschland, in Würzburg, in meiner Heimatstadt, äh, quasi auch die, die Ausbildung und den zibi gemacht äh, zum Krankenpfleger und ja, habe dann verschiedene weitere Stationen im Gesundheitswesen oder in der Gesundheitspolitik auch noch durchgemacht. Ich war einige Jahre auch im Rettungsdienst äh, tätig, habe in meinem Studium, ähm, das eigentlich allgemein politikwissenschaftliches studium war aber auch schon sehr stark den fokus auf gesundheitsthemen oder gesundheitspolitische themen gelegt war dann zuletzt ähm, bei sabine Dittmar der gesundheitspolitischen sprecherin der spd bundestagsfraktion ähm, ungefähr drei jahre lang im büro tätig und ja bin dann jetzt seit äh, zwei jahren ungefähr eben bei dem genannten verband unterwegs
0: und Genau, du hast jetzt kurz erklärt, so, was zu so dein Background ist zum Thema Gesundheitswesen und wie kam es überhaupt auch zu IT?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, ich war jetzt noch nie der große IT-Spezialist oder so, also hatte da jetzt keine besonderen Berührungspunkte, habe mich aber nach meinem Studium einfach sehr breit, sage ich mal, umgeguckt, ja, was so für Themen gibt, die im Gesundheitswesen gerade aktuell sind, wo es vielleicht Sinn macht, dass ich meine Expertise auch einbringe und, und mithelfe, dass da was vorangeht. Und ähm, ich sag mal, die Digitalisierung äh, oder IT-Themen sind natürlich hochaktuell, gerade im, im Gesundheitsbereich. Und damals war die äh, Corona-Pandemie ja noch nicht ausgebrochen, aber äh, das Ganze ist ja noch viel aktueller geworden jetzt in den letzten Monaten und ähm, ja, ich sag mal, deswegen bin ich auch froh, da zu sein, wo ich jetzt gerade bin, weil da in diesem Bereich einfach unglaublich viel passiert zurzeit. Man kann da sehr viel mitgestalten, sowohl als Einzelperson, als Referent, aber auch eben als Branche, als, als Verband, kann man da wahnsinnig viel Wichtiges gerade tun. Und ähm, ja, das kam dann eben sozusagen so, dass ich eher von, von meinem Gesundheitsbackground kam. Und diese, dieses Thema Digitalisierung in Kombination mit Gesundheit besonders spannend fand und ähm, mich dann eben auf diese Stelle damals beworben habe. Ja.
0: Okay, verstehe. Ähm, so, und ich würde jetzt vorschlagen, gehen wir mal tiefer jetzt auch in den äh, Verband rein und auch so zu deiner Tätigkeit, auch im Verband. Ähm, du hast gesagt politischer Referent. Ähm, ein Verband ist ja für mich sowieso irgendwie, hat viel irgendwie mit irgendwie politische Vertretung oder irgendwie politische Themen oder sowas ähm, zu tun. Genau, was macht ihr überhaupt oder wofür genau ist eigentlich der Bundesverband da und genau, was wie sieht so da auch da dein Alltag aus?
1: Ja, also der, der BVITG vielleicht da ein paar Worte einleiten dazu, dass die Hörerinnen und Hörer den, den auch so ein bisschen einsortieren können, falls sie den noch nicht kennen, äh, den Verband. Also der BVITG ist ein äh, Industrieverband, der Aktuell ungefähr 100 Softwareanbieter im Gesundheitswesen vertritt. Ähm, ja, dabei bilden die Mitglieder im Prinzip die gesamte Bandbreite der Versorgung ab. Also wir haben Mitglieder, die vor allem im ambulanten Bereich unterwegs sind, also bei den niedergelassenen Ärzten. Äh, wir haben eine ja, sehr starke klinische Säule auch, ähm, aber auch viele Mitglieder, die im nicht-approbierten Bereich vor allem aktiv sind. Also das heißt Software für die Pflege herstellen, für Heil- und Hilfsmittelerbringer, für Hebammen, Krankentransportdienste etc. pp. Also es ist eine sehr große thematische Bandbreite, die unsere Mitglieder mitbringen. Und dementsprechend ist auch der Verband inhaltlich relativ breit aufgestellt. Also das heißt, wir haben aktuell, ja, ich weiß gar nicht, wie viele genau, aber ungefähr 15, 16 Arbeitsgruppen und Projektgruppen die eben teilweise dann ja, einzelne Versorgungsbereiche sich angucken, wie zum Beispiel eine klinische Arbeitsgruppe, eine pflegerische Arbeitsgruppe ähm, und solche Dinge. Und ähm, dann haben wir aber auch sehr viele Gremien oder, oder Experten in Expertenkreise, die sich mit, mit Metathemen einfach auseinandersetzen, wie Interoperabilität zum Beispiel, Datenschutz und IT-Sicherheit, künstliche Intelligenz. Das sind alles so Themen, die sich ja nicht einem bestimmten Versorgungsbereich oder Versorgungssektor zuordnen lassen, sondern die für, für das gesamte Gesundheits- und Pflegewesen im Prinzip ähm, interessant oder relevant sind. Und ähm, ja, so, so arbeiten wir sozusagen in diesen Gremien. Von der inhaltlichen Arbeit her haben wir zwei hauptsächliche Säulen, würde ich sagen, wie unsere Arbeit aussieht. Das ist einmal eben die klassische politische Arbeit, die hattest du schon angesprochen. Das heißt wir äh, kommentieren Gesetzentwürfe, wir schreiben Stellungnahmen, Positionspapiere. Wir machen natürlich sehr starke Netzwerkarbeit auch. Das heißt, wir sprechen mit, mit relevanten Stakeholdern über aktuelle Themen, versuchen da eben auch die Positionen der, der Branche, die wir vertreten, reinzubringen. Ähm, ja, und das, das würde ich eben mal so unter dem Begriff politische Arbeit fassen. Und dann haben wir aber auch noch eine sehr, sehr starke fachlich-inhaltliche Säule, wo wir ähm, ja auch wirklich teilweise auf der Detailebene äh, an technischen Vorgaben, Standards, äh, jetzt zum Beispiel im Bereich EPA, medizinische Informationsobjekte etc. pp. Äh, mitarbeiten und da eben auch institutionalisiert über die Gesetzgebung als maßgeblicher Verband mit eingebunden sind. Also das sind so unsere beiden großen Säulen der Arbeit. So, so würde ich es mal ganz, ganz grob unterteilen. Und ein... Ähm, eine wichtige Information sollte man vielleicht auch noch mitgeben über uns, wenn man uns als Verband anguckt. Wir sind Veranstalter der DEMEA. Das ist europaweit das größte Event im Bereich Digital Health. hieß früher Condit. Das kennen sicherlich einige auch unter den Hörerinnen mhm. und Hörern. Mhm. Und da stellen wir eben sozusagen eine Plattform auch als Veranstalter bereit, wo dann ja ein politischer und ein fachlicher Diskurs stattfinden kann, einmal im Jahr.
0: Okay, und das heißt, ähm, ihr seid dann als Bundesverband nicht nur hauptsächlich, also wenn ich mir jetzt auch diese Messe eben anschaue, eben jetzt nicht nur eben auf nationaler Ebene unterwegs, sondern habt da die Vision allgemein den digitalen, ähm, ja den digitalen Wandel, sage ich mal, im Gesundheitswesen dann mitzugestalten? Oder fokussiert ihr euch schon eher auf Deutschland und wollt eher hier bleiben und das macht ihr dann eher noch als Zusatz?
1: Ja. Digitalisierung oder Vernetzung auch gerade im Gesundheitswesen ist immer auch ein internationales Thema oder besonders auch ein europäisches Thema, würde ich sagen, im ersten Schritt. Von daher können wir diese europäische oder die internationale Ebene eigentlich nie ausblenden, fast bei keinem Thema. Aber wir sind grundsätzlich auch von unserer Satzung her ein Bundesverband. Das heißt, wir konzentrieren uns vor allem eben auch auf die Bundesebene, auf die Bundespolitik. und vertreten deswegen auch nur, in Anführungszeichen, nur Unternehmen, die auch zumindest teilweise auf dem deutschen Markt aktiv sind. Also unser Fokus, klar, auf der Bundesebene, aber natürlich immer mit dem Blick über den Tellerrand.
0: Okay, verstehe. So, und jetzt ähm, interessiert mich natürlich, also wenn, es ist ja irgendwie so bekannt, man wir lesen es ja sehr oft eigentlich so, in, vor allem in den Medien, und halt letztendlich, wenn wir in die Einrichtung selbst reingehen, ist immer so dieses... Buzzword Digitalisierung und alles, uh, wir, hängen, wir sind viel zu spät dran und ähm, ja, wir sind nicht so fortgeschritten. Wo, wo siehst du das jetzt aus deiner Perspektive? Wo siehst du da so die großen Herausforderungen der digitalen Transformation im Gesundheitswesen?
1: Also im europäischen Vergleich, ähm, das sagen viele Studien, sind wir noch hinterher, das stimmt. Ähm, aber ich denke, jeder, der jetzt auch die Politik äh, oder die, die politischen Entwicklungen der letzten Jahre verfolgt hat, ähm, hat auch mitbekommen, dass ja, sehr viel passiert ist. Also da hat äh, das Gesundheitsministerium unter Herrn Spahn durchaus äh, ganze Arbeit geleistet, auch im Vergleich zu den Vorgängerinnen und Vorgängern. Äh, ist da wirklich ja, sehr, sehr viel passiert, rein quantitativ. Ähm, was uns als Verband oder auch in meinen Augen persönlich dabei manchmal noch fehlt oder noch nicht ausreichend im Blick ist, ist der strategische Ansatz. Also ähm, wir brauchen dringend jetzt auch in der nächsten Legislaturperiode irgendeine Art Bündelung, ähm, quasi eine Schleife um diese ganzen Maßnahmen, die jetzt ergriffen worden sind oder eingeleitet worden sind. Ähm, mhm. Und einen strategischen Ansatz, der quasi ein klares Zielbild auch formuliert, bis zum Jahr X wollen wir da und dahin und da soll unsere Versorgung oder unsere digitale Versorgung so und so aussehen. Und äh, so eine Strategie muss dann natürlich auch äh, immer ja mit einem überprüfbaren, äh, konkreten Zeitplan und mit konkreten Schritten äh, auch versehen werden ähm, und, und in der Umsetzung begleitet. Also das, denke ich, ist ein, ein absolutes Hauptthema, auch für die nächste Legislaturperiode, dass wir irgendwie eine Art Vision und ähm, strategischen Ansatz hinkriegen.
0: Eine kleine Zwischenfrage vielleicht. Du sagst, ja. du sprichst vom Wir. Wen meinst du mit Wir? Meinst du dann eher ihr als Bundesverband oder ihr dann oder wir im Sinne mit Politikerinnen und Politikern, mit ähm, den ganzen Einrichtungen, mit den Entwicklerinnen und Entwicklern? Also wer? Wie definierst du das Wir?
1: Also Wir ist im Prinzip das ganze Gesundheitssystem. Ähm, also so ein Strategieplan da kann man ja verschieden rangehen. Also da gibt es diverse Beispiele auch in anderen Ländern, sowohl in Europa als auch außerhalb. Da sieht man auch, dass es unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Man kann natürlich eine Strategie politisch sozusagen von oben vorgeben und sagen, das ist jetzt der Fahrplan. Das ist aber jetzt nicht der Ansatz, an den ich da denken würde, sondern so ein Strategieprozess, gerade in, in so einem... System wie, wie, wie dem deutschen Gesundheitssystem, das von wahnsinnig vielen Akteuren, von wahnsinnig vielen äh, Entscheidungsebenen auch geprägt ist, ähm, da braucht man einen interdisziplinären oder multiprofessionellen Ansatz. Das heißt, man holt wirklich alle Stakeholder zusammen, von den äh, Patientinnen und Patienten natürlich angefangen äh, über die Leistungserbringer, Kostenträger, äh, Industrie. Die müssen im Prinzip alle an einen Tisch kommen. Ähm, natürlich je nach themenbezogen, auch ja, sinnvoll zusammengesetzt. Also es macht keinen Sinn, dass alle über alles sprechen, aber mhm. ähm, es sollten alle ihre Perspektiven irgendwie in so einen Strategieprozess einbringen können, auch äh, ihre Sorgen oder ihre Wünsche ähm, da irgendwie artikulieren und ähm, dafür sorgen, dass die Gehör finden, weil nur so kann so eine Roadmap oder eine Strategie dann auch äh, funktionieren. Ähm, wir brauchen da auch natürlich die Akzeptanz aller Beteiligten, weil sonst wird das Ganze in der Umsetzung dann nicht funktionieren.
0: Okay, verstanden. Dann, du wolltest mit dem zweiten Punkt starten? Ja,
1: genau. Also neben diesem Strategiethema, ich hatte das jetzt gerade schon angesprochen, dieses hochkomplexe System, das ist sicherlich eine, eine Herausforderung, die mit diesem Strategiethema auch direkt zusammenhängt. Also wir haben eine, eine Selbstverwaltung, wir haben einen Föderalismus. Das äh, sehen wir jetzt auch alles sehr stark in Aktion während der Pandemie. Das will ich jetzt auch gar nicht inhaltlich bewerten oder, oder sagen, das ist gut oder schlecht oder das brauchen wir oder brauchen wir nicht, aber es ist klar, dass, es, dass diese Komplexität eine große Herausforderung ist, gerade wenn man an Entscheidungsprozesse oder Umsetzungsprozesse denkt und ja, da, da muss man bei jeder Frage im Prinzip neu sehen, wie man diese ganzen Perspektiven zusammenbringt den möglichst großen Konsens herstellt. Ja, und das ist nicht immer so leicht. Also deswegen würde ich das mal noch so als, als großes Thema sehen. Wir haben nach wie vor auch eine, eine relativ große Skepsis bei vielen Akteuren gegenüber der Digitalisierung. Das, da gibt es ja auch diverse Studien zu, dass, dass sowohl auf Patientinnen- und Patientenseite, aber auch bei den Leistungserbringern durchaus noch Vorbehalte da sind gegenüber der Digitalisierung, die kann man im Prinzip nur ausräumen, indem man äh, ja, klare Mehrwerte schafft, nicht digitalisiert, um zu digitalisieren, sondern wirklich den Versorgungsalltag sinnvoll verbessert. Und dafür braucht man eben auch wieder alle, die Perspektiven aller Beteiligten, ne? weil sonst ähm, geht die Planung oder die, die, die gesetzliche Vorgabe oder die Umsetzung dann am Versorgungsalltag vorbei. Das darf nicht sein. Drittes Thema, was auch noch sehr wichtig ist aus meiner Sicht, ist das Thema Personal. Also alle Akteure, die irgendwie mit Digitalisierung im Gesundheitswesen befasst sind, seien es die IT-Hersteller, also unsere Mitglieder, aber auch Leistungserbringer, Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäuser, Arztpraxen, die tun sich unglaublich schwer qualifiziertes Personal zu finden, was quasi Expertise oder Erfahrung aus dem Gesundheitsbereich und IT-Know-how zusammenbringt und das quasi so einordnen kann oder zusammenbringen kann, dass sinnvolle Lösungen entwickelt werden oder dass, dass die dann sinnvoll in den Arbeitsalltag oder in den Versorgungsalltag integriert werden.
0: Ja, also ganz spannend, ich muss jetzt gerade dran denken, ähm als ich noch in äh, meinem Bachelor war, da hatten, da hatten wir mal so eine Diskussion, da hatten wir auch genau das, diesen Punkt thematisiert gehabt, also und eigentlich nur unter Kommilitonen ähm, und dachten uns so, ey, es muss doch irgendwie in eine Mischung, also ich habe Sozialwirtschaft studiert, dann dachten wir uns, es muss doch irgendwie eine Mischung von diesem Studiengang geben mit gewissen, informationstechnologischem Know-how, aber welches auch letztendlich wirtschaftlich in einem gewissen System integriert werden kann. Also irgendwie eine Mischung von Sozialwirtschaft und Wirtschaftsinformatik. Und mhm. In der, in diese Richtung gibt es ja an sich ja noch nicht so viele Studiengänge, beziehungsweise gibt es überhaupt sowas, das wäre jetzt meine Frage. Und wenn ja, kann ich mir eher vorstellen, natürlich in, so als Masterstudiengang, weil das war damals auch so dann unsere Feststellung, so naja, wer macht gerade sein Abitur und geht so spezifisch rein, also das ist ja, die Wahrscheinlichkeit mhm. ist ja sehr gering, dass jemand so sehr ähm, bis dahin in der Materie ist, dass, dass diese Person irgendwie erkannt hat, dass das irgendwie so das Problem ist, oder?
1: Also ich sag mal, das Angebot grundsätzlich gibt es schon, oder ist es nicht so, dass ich jetzt der Erste bin, der über diese Kombination nachdenkt, ne? also das ist klar, ähm das Problem ist, glaube ich, dass man die Leute häufig nicht findet, die sich dafür interessieren. Also wir haben sowohl in großen Teilen des Gesundheitswesens einen Personalmangel, jetzt schon. In der Pflege zum Beispiel ist der ja besonders eklatant. Wir haben das Gleiche aber auch im, im IT-Bereich. Also wenn es jetzt gar nicht mal um Gesundheit geht, sondern allgemein um Digitalisierungs-IT-Themen und Fachkräfte, ähm, dann ist es heute schon relativ schwer, häufig äh, die entsprechenden Expertinnen und Experten zu finden auf dem Arbeitsmarkt. Und wenn man jetzt noch die Kombination aus beidem möchte, ähm, wird das natürlich nicht einfacher. Also das ist, ist eine sehr komplexe Aufgabe, die schon eigentlich bei der Bildungspolitik anfängt. Ähm, wie platziert man Digitalisierungsthemen oder Gesundheitsthemen schon in der, Gesund äh, in, in, der, in der Schulbildung von Anfang an? Also das geht im Prinzip da schon los ähm, und zieht sich dann durch. Äh, über den Ausbildungs-, Studien-, Fort- und Weiterbildungsbereich. Also das ist wirklich ein Thema, was im Prinzip mit lebenslangem Lernen zu tun hat und jetzt nicht so einfach zu lösen ist. Also wir haben als BVITG ein Verbändebündnis unter anderem mitinitiiert, ein Verbändebündnis Digitalisierung in der Pflege, wo wir mit sechs anderen Verbänden aktuell zusammen diese Digitalisierungsthemen speziell mit Blick auf die Pflege vorantreiben wollen da ist dieses Thema Personal oder digitale Kompetenzen ein, ein absolutes Kernthema, weil damit steht und fällt natürlich die Digitalisierung. Und in unserem Grundsatzpapier aus dem letzten Jahr haben wir unter anderem ein neues Berufsbild auch vorgeschlagen oder angeregt, dass man über neue Berufsbilder auch mal nachdenkt, die eben IT-Kompetenzen und in diesem Fall pflegerische Kompetenzen zusammenführen. Das darf natürlich nicht dazu führen, dass am Ende Pflegekräfte vom, vom Bett abgezogen werden. Also ich habe lange genug selber in der Klinik, auch in der Pflege gearbeitet, um zu wissen, dass das nicht passieren darf, dass man diese knappen Pflegekräfte am Bett auch noch abzieht für andere Dinge. Aber eine große Chance in solchen neuen Berufsbildern steckt einfach darin, dass man eventuell neue Zielgruppen auch ansprechen und für diese Branche begeistern kann. Und wenn das am Ende dann das Ergebnis ist, dann wäre das schon ein großer Erfolg.
0: Okay, und also schaut ihr dann eher mehr einfach nur drauf, okay, die und die Skills sind notwendig, nötig und deswegen wäre das gut, in die Richtung zu gehen. Oder schaut ihr auch letztendlich so den, den Status Quo, okay, rein theoretisch, die ganzen jungen Leute, die bringen ja gewisse Skills ja schon mit, beispielsweise, okay. ähm, Genau, schaut, habt ihr auch einen Blick eher darauf, beziehungsweise halt auch irgendwie beispielsweise Pflegekräfte in euren Kreisen, die da letztendlich auch aus ihrer Perspektive das Ganze irgendwie betrachten?
1: Also bei uns im Verband speziell oder in diesem Bündnis versuchen wir natürlich, das möglichst ganzheitlich zu betrachten. Also dieses Bündnis hat auch seine große Stärke darin, dass es eben verschiedene Perspektiven vereint. Also wir haben in diesem Bündnis Einrichtungsträger mit drin, beruflich Pflegende, IT-Hersteller, also da sind wir auch relativ divers aufgestellt. Von daher versuchen wir da auch schon einen möglichst ganzheitlichen Blick auf dieses Thema zu haben. Aber wie gesagt, das ist dermaßen komplex, dass wir da auch als Bündnis nicht den Masterplan jetzt in der Schublade haben oder sagen, wir lösen dieses Fachkräfteproblem sowohl im Gesundheitsbereich als auch im, im IT-Bereich oder der Kombination aus beidem. Aber ähm, das ist natürlich wichtig, da möglichst ganzheitlich irgendwie ranzugehen. Ja.
0: Und wie ist da letztendlich der Status quo jetzt gerade? Also ist es, sieht es überhaupt so aus, als würde es realistisch sein, so vorzugehen? Ist es so, dass wir sagen oder dass du jetzt schon sagen kannst, ja, es, wir sind... Also es läuft in der Regel gerade schon so gut, dass wir eventuell dieses Jahr noch, nächstes Jahr noch schon ähm, die ersten Ergebnisse sehen. Oder denkst du, es dauert einfach, wie in Deutschland dauert halt manchmal ein paar Sachen, dauern halt ein bisschen länger, Flughafen. <lacht> ähm, ist es halt letztendlich auch so eine Sache oder ähm, könnten wir sogar zeitnah schon gewisse Ergebnisse sehen?
1: Du meinst jetzt mit Blick auf, dieses, äh, auf diese neuen Berufsbilder oder generell auf das Fachkräftethema?
0: eher aufs Berufsbild aus.
1: Also dieses Grundsatzpapier, auf das ich mich bezogen hatte, das ist ein relativ auf, auf hoher Flughöhe sich befindendes Grundsatzpapier, ähm, gerichtet an die Politik, erstmal konzipiert worden. Das heißt, ähm, wir haben hier einen, einen Denkimpuls erstmal gegeben mit diesem Papier und ähm, von daher ist, ist das Ganze ja jetzt erstmal anfänglich in die Diskussion gekommen und äh, natürlich konkret, wenn man auf diese Forderung guckt, noch nicht umgesetzt in dem Sinne. Also wir setzen da jetzt auch sehr auf die nächste Legislaturperiode, ähm, weil wir ja so ein Wechsel zwischen zwei Wahlperioden immer eine große Chance ist, auch solche Dinge mal anzugehen, die ein bisschen grundsätzlicher sind. Ich sag mal, Thema neue Berufsbilder, Gesundheit und IT, da gibt es ja diverse Studiengänge oder auch Modellversuche schon. Ähm, von daher glaube ich, dass das Thema an sich, wie gesagt, nicht neu ist und auch in vielen Köpfen schon angekommen ist. Aber ähm, das muss eben aus meiner Sicht zwingend Teil einer solchen Strategie sein, die eben nicht nur dieses äh, Thema isoliert anguckt, sondern in Beziehung setzt zu anderen. Und ähm, von daher verspreche ich mir da eben relativ viel auch von der Zeit äh, nach der Wahl, unabhängig davon, wie, wie die Regierung oder dann das Gesundheitsministerium besetzt sein wird, ähm, dass man diesen Schub auch nutzt, den man hatte aus der letzten Legislatur äh, und den eben kanalisiert ähm, und dem eine Richtung gibt und sagt, wir packen jetzt eben auch mal die grundsätzlichen Dinge mit Bezug zur Digitalisierung im Gesundheitswesen an, ähm, zu denen wir entweder nicht mehr gekommen sind in der Vergangenheit oder für die jetzt mhm. einfach die Zeit reif ist.
0: Okay, ja, ich merke schon, wie ich schon anfangs auch schon gesagt habe, also mit dir kann, könnte ich wirklich, glaube ich, einen ganzen Tag eigentlich äh, über dieses Thema sprechen und jetzt leider auch so mit Blick auf die Uhr langsam mhm. müssen wir auch so zu, zu unserem Schluss ähm, auch kommen, ähm, aber ich denke, dass das hier vielleicht auch nicht die letzte Potsimple Episode vielleicht auch mit dir äh, wird, ähm, genau, aber jetzt kommen wir auch trotzdem zu unserer traditionellen Message, da, äh, kommen wir langsam auch so zu diesem Ende. Hast du eine oder hast du heute eine Message für unsere Zuhörerschaft mitgebracht? Und wenn ja, welche?
1: Also das ist im Prinzip das Destillat aus dem, was ich die letzten 20 Minuten so gesagt habe. Einfach mal machen. Also das ist so ein Thema, das gerade oder ein Motto, das man sehr, sehr häufig hört, aber was gerade zur Digitalisierung im Gesundheitswesen sehr gut passt. Also in Deutschland wird sehr, sehr vieles bis ins letzte Detail immer durchgeplant. Das hat man an der elektronischen Patientenakte gesehen, wo es den ersten Impuls ja schon vor 15 Jahren oder so gab. Und jetzt kommen wir langsam dahin, das Ganze auch umfassender anzupacken und in die Umsetzung zu bringen. Und deswegen wäre das so mein Motto für heute vielleicht. Also einfach mal machen. Natürlich braucht man ein überlegtes Vorgehen. Deswegen habe ich auch dieses Strategiethema sehr betont. Ähm, aber es darf eben nicht dazu führen, dass wir Themen wie die Digitalisierung im Gesundheitswesen kaputt planen ne? und am Ende zwar vielleicht einen zu 98 Prozent guten Plan in der Tasche haben, ähm, aber es bewegt sich trotzdem nichts, weil man eben diese letzten zwei Prozent noch nicht hat. Und ähm, deswegen wäre wär das eben mein Plädoyer, dass man diesen Schub, den man jetzt aus der aktuellen Legislaturperiode hat, weiter mitnimmt, aber eben das Ganze mit einer gewissen Planung äh, versieht, äh, alle Beteiligten mitnimmt und dann bin ich sehr optimistisch, dass das auch in der nächsten Legislatur ähm, sehr positiv weitergeht.
0: Danke dir für deine Message, ähm, aber ich muss trotzdem jetzt noch eine Frage stellen. Hatten wir zwar jetzt noch nie irgendwie nach der Message, dass da irgendwie dann noch eine Frage kam, <lacht> aber ähm, genau, also einfach machen... Ich feiere es, ich finde es sehr gut, äh, unterstreiche ich auch, ähm, aber ich stelle mir trotzdem ist sehr schwer, beziehungsweise ich höre trotzdem oft mal so von Einrichtungen, die dann halt irgendwie am Ende des Tages trotzdem irgendwie auf dieses Finanzielle irgendwie dann zugreifen und sagen so, ja, aber da fehlen uns halt die Gelder, ja, wir würden ein bisschen innovativer sein, ja, wir würden ein bisschen experimentieren wollen, ja, wir würden, 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 aber irgendwie geht es gerade nicht. Was sagst du dazu?
1: Also klar, das Finanzthema ist ein großes, ähm, gerade jetzt aus Sicht derjenigen, die in die Digitalisierung investieren sollen. Das sind ja im Prinzip dann die Gesundheitseinrichtungen oder die Leistungserbringer in erster Linie. Ähm, das ist natürlich ein sehr, sehr wesentlicher Punkt, den du ansprichst. Und ähm, irgendwann diese, diese Vorgaben auch, was wollen wir machen mit der Digitalisierung? Was wollen wir erreichen? Da braucht es natürlich äh, begleitend immer auch entsprechende Vereinbarungen oder Regelungen zur, zur Finanzierung. Weil es kann natürlich nicht sein, dass man den Gesundheitseinrichtungen sagt, so, das ist das Ziel, das sind die Maßnahmen, die ihr jetzt bitte umsetzt ähm, und wie ihr das finanziert, ist euer Ding. Äh, Digitalisierung im Gesundheitswesen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und so muss sie auch finanziert werden. Das heißt, ähm, wir müssen bestehende Finanzierungsregelungen vielleicht auch noch transparenter machen. Das ist was, was wir sehr häufig hören. Ähm, aus, aus Einrichtungen, dass es durchaus ja Fördertöpfe gibt oder, oder Finanzierungstöpfe gibt, dass die aber nicht jedem Zugriffsberechtigten unbedingt immer präsent oder bekannt sind. Also das ist ein Thema, ähm, was sehr wichtig ist, bevor wir neue Regeln schaffen, dass wir die alten ähm, wirklich so umsetzen, dass, dass bestehende Fördertöpfe oder Finanzierungstöpfe ausgeschöpft werden können. Ähm, nichtsdestotrotz wird es sicherlich natürlich auch erstmal Geld kosten, die, die, die Versorgung zu digitalisieren. Wenn wir das als Gesellschaft aber wollen und sagen, wir sehen den Nutzen daran und das, das ist ein Ziel, das wir als Gesellschaft verfolgen wollen, dann muss im Prinzip auch das Geld dafür da sein, weil ich glaube, wir, wir haben ein Gesundheitswesen, was heute schon sehr finanzstark ist oder, oder wo sehr viel Geld auch reinfließt und dann muss man gucken eben, wo man die Prioritäten setzt und da dann auch entsprechende Mittel hinleiten. Und da, glaube ich, hat man jetzt in diesem Krankenhaus-Zukunftsgesetz aus dem letzten Jahr vielleicht eine Blaupause. Da wurde ja für den klinischen Sektor oder für die Digitalisierung im klinischen Sektor ein sehr, sehr großer Topf ähm, ja, zur Verfügung gestellt. Der Bund hat noch nie so viele Gelder, in die Krankenhäuser investiert bis dato oder in die Digitalisierung. Und wenn man ja dieses Verfahren einfach mal als Blaupause nimmt, weil da wurde ja nicht einfach nur Geld ausgeschüttet, sondern das Ganze wurde auch versehen eben mit so einer Zielrichtung oder einer gewissen strategischen Vision im Hintergrund, dass man gesagt hat, in welchen Bereichen sollten denn jetzt besonders die Digitalisierungsprioritäten liegen. Und dafür stellen wir besonders eben das Geld zur Verfügung und versehen das dann auch mit, mit Sanktionen, um die Umsetzung zu garantieren. Wenn man sich so ein Vorgehen äh, auch für andere Versorgungsbereiche vorstellt, glaube ich, kann man mit einem effizienten Mitteleinsatz eben sehr weit kommen. Und da hoffe ich drauf, dass, äh, dass dieser Ansatz auch in der nächsten Legislatur weiter verfolgt wird.
0: Ja, dann hoffen wir <lacht> mal, äh, dass es sich so entwickelt. Ähm, aber... Und jetzt kommt die allerletzte Frage. Aber ich meine jetzt, du meinst gerade im letzten Jahr wurde noch nie so viel äh, investiert. Aber liegt es daran, dass sich jetzt Deutschland oder die deutsche Politik oder die aktuellen deutschen Politikerinnen und Politiker, damit wir es noch konkreter sagen, ähm, dass sie jetzt einfach nur mehr, also mehr den Gesundheitswesen irgendwie wahrnehmen oder jetzt anfangen, sehr gut strategisch äh, nachzudenken oder ist es einfach nur wegen Corona und das war einfach ein sehr großer Punkt, der gerade einfach gemacht werden musste?
1: Ich glaube, dass da ähm, bei aller Kritik, die ich ja auch geäußert habe heute, ähm, doch sehr viel Positives auch auf die Person von Jens Spahn zurückzuführen ist. Also hätte er diese Themen Gesundheit und Digitalisierung als Person äh, nicht so forciert, wie er es getan hat, ähm, wäre das auch sicherlich nicht so gelaufen in den letzten Jahren. Von daher glaube ich, ist das ein Thema, was, was sehr dran hängt, ähm, welche Personen in, in Amt und Würden sind. Es ähm, hat sicherlich auch mit einer parteipolitischen äh, Zusammensetzung irgendwie zu tun, wobei ich glaube, dass die, die Dringlichkeit oder die Notwendigkeit der Digitalisierung im Gesundheitswesen bei allen Parteien inzwischen angekommen ist. Also ähm, da hat natürlich die Corona-Pandemie ihren Teil auch zu geleistet. Äh, als Spahn angetreten ist, war sie ja noch nicht abzusehen. Von daher dieser Zündfunke, äh, kam auch ohne Pandemie. Aber diese, diese Dringlichkeit und diese Notwendigkeit der Verstetigung, die ist, denke ich, jetzt allen spätestens durch, durch Corona klar geworden. Und da müssen wir jetzt eben einfach gucken, wie sich, wie sich auch eine nächste Bundesregierung zusammensetzt, wie auch die Pandemie sich bis dahin entwickelt hat, welche anderen Rahmenbedingungen sich verändert haben. Es gibt ja immer Ereignisse, wie wir es jetzt gesehen haben, die dann auch mal eine 180-Grad-Wende plötzlich bewirken können. Und von daher tue ich mich da schwer, ganz hundertprozentig irgendwie in die Glaskugel zu schauen, aber bin grundsätzlich erstmal optimistisch.
0: Okay, cool, danke dir. Ja, ich, jetzt setze ich aber wirklich einen Punkt und ich höre jetzt wirklich auf zu fragen. <lacht> Thomas, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Message, dafür, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast, mir diese ganzen Fragen ähm, zu beantworten. Und äh, wie ich auch vorhin auch gesagt habe, ich freue mich natürlich, auch noch mehr, wenn wir vielleicht in der Zukunft auch nochmal eine Port Simple-Episode aufnehmen. Die Fragen sind auf jeden Fall da. Ich bin da, was das angeht, sehr, sehr neugierig, sehr, sehr lernhungrig und ich mag es halt, mit dir zu quatschen. Von daher, und da kann ich mir halt vorstellen, dass ich da auf jeden Fall viel Input äh, von dir bekomme. Also danke, dass du auf jeden Fall heute dabei warst.
1: Danke dir. Sehr, sehr gerne.
0: Also, dann auch du da draußen, ich hoffe, du konntest genauso wie ich heute sehr viele Learnings mitnehmen und ja, wünsche dir da draußen auf jeden Fall einen schönen Tag. Ciao.